0: No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. E aí pessoal, tudo bem? vamos continuar nossa série sobre os, novos, os nove caminhos de expansão da consciência corporativa, onde eu estou usando o conhecimento do Enneagrama como guia. É, particularmente, o Enneagrama é uma das ferramentas que eu mais uso no diagnóstico de energias presentes dentro de uma empresa e me ajuda também a dar uma olhada e ficar atento aos caminhos de desenvolvimento que cada uma dessas empresas pode tomar é, em direção à sua essência, à sua missão ou como eu gosto de chamar, e é o nome do meu livro, em direção à espiritualidade então eu sempre trago essa visão para quem conhece o Enneagrama para que a gente não fique tão preso no Enneagrama das personalidades e sim no mapa sagrado que é esse sistema chamado Enneagrama esse aqui é o oitavo podcast da série, de uma série total de 10 episódios onde a gente vai usar como base o raio 5 do Enneagrama, que é a nossa primeira energia arquitípica de toda a nossa série aqui, onde a gente vai falar sobre uma questão fundamental com a energia racional, ou seja, a energia da mente. Então, depois a gente vai para o 6 e finaliza no, no raio 7, né? Então, falamos 8, 9 e 1, 2, 3 e 4 e começamos o 5 hoje. Antes de entrar na energia, o que, que é importante entender, entender aqui? Diferente das energias do corpo que vão ver, sentir e viver o mundo a partir das experiências concretas, das ações, do fazer e também diferentemente das energias do coração que a gente falou nos últimos três episódios onde as organizações vão experienciar o dia a dia a partir do sentir, da intensidade, do significado, das conexões humanas aqui nas energias da mente onde as empresas possuem como questão fundamental essa energia racional, elas vão inconscientemente experienciar o dia a dia a partir da compreensão, da análise, do planejamento, da racionalidade, ou seja, é, energias bem mentais. São empresas geralmente que vão ter um funcionamento lógico e planejado da sua própria existência. Muitas vezes é, são empresas que estão atentas mais ao futuro, seja esse futuro próximo ou de longo prazo, do que a questões passadas ou mesmo ao momento presente. Por isso, muito, muito a ver com a questão é, do planejamento, né? algo bem presente em, energia, em empresas que têm energias arquetípicas da mente. Muitas vezes também, aqui no 5, dependendo do nível de consciência dessa organização, parece haver uma intenção de sempre... E aqui é importante a palavra intenção, né? De sempre manter uma lógica matemática sobre as coisas. Muitas vezes, tentando transformar o empreendedorismo e, a, e outras... E a parte do empreendedorismo da ciência humana... Muitas vezes tentando transformar essa ciência em ciências exatas. Inclusive ciências de, de liderança, ciências de conexões com pessoas às vezes, inclusive, dependendo do nível de consciência, em, em contas matemáticas. Né? Mas vamos entrar mais a fundo, então, nessa, nessa, principalmente na luz, que eu sempre gosto de iniciar, quem me acompanha aqui sabe o porquê, isso é super importante, de iniciar falando da luz, então vamos entrar na, na luz do arquétipo 5 dentro das organizações. Bom, em consciência desperta, é, essa é uma organização... 100% consciente sobre a verdade de todas as coisas da vida e de si mesma é, e aqui a gente precisa entender um pouco o que, que é essa consciência sobre a realidade, sobre a verdade no sentido de enxergar aquilo que é exatamente é o que é e, e não um perceber a realidade a partir das próprias crenças e da própria existências, que é basicamente nossa condição humana. A gente, em formações de programação neurolinguística, a gente sempre inicia falando um pouco sobre uma, uma das pressuposições básicas da, da, da PNL, que é: o mapa não é o território. Tudo aquilo que a gente entende como verdade sobre a vida não pode ser a vida em si. E por isso que a gente fala que o mapa nunca é o território, ele é uma representação, mas ele, ele não tem como ser o, a, o território em si. E a luz iluminada do raio 5 é o ponto do Enneagrama onde, inclusive, essa percepção dessa verdade é entendida e por entender essa percepção de que o mapa não é território ele chega o mais próximo possível se não na sua totalidade de ser o território é, de ter a, a acesso à realidade universal da forma como ela é eu gosto sempre de usar a metáfora é, quando eu vou iniciar informações específicas quando a gente está entrando no raio 5 de usar a, metá a metáfora da biblioteca universal que é o lugar sagrado do cinco é... é uma existência a partir de um entendimento sobre todas as coisas e sobre todo o conhecimento profundo de tudo que há e existe é a biblioteca universal de todos esses conhecimentos e eu gosto dessa metáfora porque ela também fala uma coisa importante tanto na luz quanto na na, na distorção dessa luz que é sobre o silêncio a biblioteca é um lugar de silêncio e sendo o lugar sagrado dos cinco é sobre esse silêncio profundo que existe nessa biblioteca onde ele se encontra e é esse silêncio que existe na mente dessa pessoa, organização e a paz e a extrema e profunda paz e solitude onde nada ali pode abalar o acesso a essa inteligência divina. Esse é o lugar sagrado da luz desse raio. Ao ter acesso a esse nível de consciência, essa organização ou esse líder, se torna um grande can canal de conhecimento e sabedoria. Depois a gente entra, de repente, um pouco explicado, de repente tem outro podcast sobre sabedoria em si, né? que é o, é o conhecimento colocado em vida então ele se torna um grande canal de conhecimento e sabedoria colocando toda essa inteligência toda essa, toda essa biblioteca a serviço de seu propósito um outro arquétipo bem conhecido que a gente geralmente compara essa energia é o mestre iluminado que tem acesso total ao conhecimento da vida e coloca isso a serviço do seu discípulo é, tradições hindus né que falam bastante de mestre e discípulo guru e discípulo é, falam bastante que não é não há discípulo sem, sem guru ou mestre e não é mestre sem discípulo né porque tem essa relação de colocar o conhecimento a serviço do outro senão de nada serve então a palavra serviço aqui é algo bastante sagrado na condução inclusive da evolução de uma organização que possui essa energia como algo bastante presente esse serviço coloca a energia da mente em movimento e geralmente em direção ao outro, o que ajuda não só a, a, ao centro de corpo a, a funcionar, como ajuda também os, o, o despertar do coração, né? colocar esse conhecimento em direção e a serviço do outro. Veja também que eu falei, é, tem acesso ao conhecimento e não falei ele tem o conhecimento. Isso porque um dos entendimentos profundos com a mente em silêncio é que todo conhecimento pode ser acessado e você pode se tornar um canal, mas ele nunca pode ser retido na mente. É uma vastidão tamanha que não cabe na mente humana. Imagina toda a biblioteca de todo o conhecimento do mundo dentro de, um, de uma enciclopédia. Então esse entendimento que a mente humana não é capaz de... Guardar tamanha informação. O que vai acontecendo com esse líder, essa organização, é que, em consciência mais baixa, distorcendo, no processo de esquecimento de si mesmo, que é algo bem profundo, é... ele perde o contato com essa mente silenciosa, com essa vastidão de informação, ele perde tudo isso a clareza, o entendimento profundo, o senso de saber o que é real e o que não é. O, o, perde o contato com essa solitude que é inata não há, não há necessidade de fazer esforço para ela e frente a isso ele se sente perdido em meio a, a tanto barulho é, e uma das crenças que nasce é de que o mundo exige demais e demanda demais que é uma sensação de barulhenta, barulhenta mesmo como se a solitude tivesse se transformado numa grande multidão e essa quantidade de coisas, essa quantidade de barulhos vai dando a impressão de que eu estou me sentindo sufocado, eu perdi aquele meu espaço de biblioteca silenciosa, onde as pessoas, onde existem muita, muitas pessoas, muita informação, e eu acabo ficando confuso e o mundo acaba parecendo uma grande loucura. Então imagina como é você entender a realidade e de repente se encontrar no meio de uma multidão e não entender mais nada e óbvio que aqui é eu estou exagerando para a gente entender o que é a queda da alma dessa empresa né? para fugir disso é... começa a ser necessário começar a fazer uma conta do que, que eu vou conseguir lidar e o que eu não vou conseguir lidar e aí vai começar um processo de retração da busca de achar essa solitude essa privacidade para que esse barulho todo possa cessar e eu não me sinta mais tão esgotado e é inclusive nesse espaço onde eu, privado onde eu vou conseguir me recarregar e reencontrar o, na crença de que é ali que eu vou reencontrar o conhecimento né? agora pense nessa lógica mental é, a partir do ponto de vista de uma organização na energia 5 essa lógica tende a seguir por uma conta dessa economia pela empresa toda, não só financeira mas de toda operação Seja de tempo, processos, recursos, pessoas. É, é tempo também. Contas de, de, de conexão com o cliente, de entrega. É, em busca dessa essência toda que a gente acabou de falar, é importante para que essa empresa e esse líder que o conhecimento esteja presente nessa organização. Pensa que é, tem essa busca por esse lugar sagrado de conhecimento inato e, e, e acessível. Então, é, com essa saudade, vai começar essa busca para que o conhecimento se faça presente. É, seja o que esse líder ou essa empresa entenda como conhecimento, tá? porque isso muda de, 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 de pessoa para pessoa. Às vezes a gente pode estar entendendo conhecimento como livro e uma outra pessoa pode entender conhecimento como... É, organização das coisas, enfim, aí a gente tem que diagnosticar um pouco melhor de empresa para empresa. Mas muitas vezes é algo prático, como estudos, dados, informações, e algumas outras vezes pode ser algo mais sutil, como estar rodeado de colaboradores que entendam daquilo que executam, que é uma forma de ter o conhecimento presente. É importante ressaltar também que a questão da solitude, que é o entendimento daquela vastidão e daquela paz, daquela paz tremenda, e inabalável, é, em personalidade Onde o mundo exige demais É muito barulhento a gente, É comum a gente ver nessas empresas Uma energia social mais contida Em alguns casos mais que outros Obviamente é, E tendo a energia social mais contida Vai ter também Um trabalho mais profundo De conexão com o propósito sendo, Lembrando o propósito Uma energia social de serviço ao outro de se conectar com a necessidade seja dos seus clientes do mundo do mercado, do seu sistema então nessa empresa provavelmente até a conexão com o propósito vai ter essa conta energética sendo realizada para que a empresa não se perca tanto nesse externo, nessa energia social agora que tipo de padrões podem existir em empresas que possuem essa energia arquitípica bem presente Lembrando que aqui a gente começa a entrar numa consciência média, é, que é onde a maioria de nós tá, e das nossas empresas estão vibrando. Mas eu acho que o mais comum é perceber a energia mental predominante sobre a energia da ação. O famoso, eu preciso entender para depois fazer. E principalmente sob, dom, é, predominando sobre a energia emocional. A, esta, a estratégia toda dessa empresa, bem como a operação dela, pode demonstrar bastante importância para essa racionalidade e acho que ali, talvez, nessa, nas operações e no desenho estratégico, inclusive como plano de negócio, é possível perceber a importância para essa racionalidade que essa empresa dá. Precisa ser lógico, compreensível, é, precisa ser muito bem pesquisado, muito bem estudado antes de a gente colocar qualquer coisa em ação. Então pesquisas são muito bem-vindas conhecimento buscando quais são os melhores práticos que as pessoas fizeram que grandes nomes estão falando e dizem sobre o que está sendo planejado entre outras coisas é... em consciência mais baixa é possível até sentir uma certa frieza emocional e aqui é, é, é muito necessário para que o trabalho seja feito é que tenha uma habilidade para reconhecer esse campo sutil né? porque para fugir desse turbilhão de emoções que podem emergir tem uma coisa importante aqui. É, esse turbilhão de emoções ele pode ser muita tristeza, muita demanda emocional, mas pode ser muita alegria também. E é comum, dependendo da consciência dessa organização, que inclusive a alegria ela seja, tem um limiter ali. Ela para num certo ponto, porque também demanda. Muita gente feliz, comemorando o tempo todo, também demanda muita emoção. E... E as emoções pode ser um empecilho, às vezes... Porque ela pode ser, inclusive, muito barulhenta. E pode me demandar demais. É, e aí, esse tipo de empresa em, em, em consciência mais baixo Pode acabar não dando tanto valor à conexão com seus colaboradores. E focar muito nesse conhecimento e na capacidade de cada um deles. E não na, na valorização de suas emoções e das suas verdades. Que é o que a gente viu no, na tríade emocional. Agora... É, vendo assim, por experiência, é bem comum é, ver e bastante presente esse reconhecimento sobre inteligências, conhecimentos, coisas práticas que geralmente essa empresa ou esse líder vai dar. É, novamente, depende do que ela vai entender como inteligência conhecimento, tá? mas se aprofundarmos nos valores dessa empresa, vai ser possível perceber o quanto essas características são valorizadas e às vezes até de uma forma declarada, como valor mesmo, conhecimento, sabedoria é, planejamento é, isso pode ser até declarado dentro dessa empresa inconsciência mais baixa, pode até gerar e aí vai entrando num nível realmente de uma cura mais profunda, pode até gerar uma certa arrogância ou falta de paciência com aqueles que não entendem, de olhar para colaboradores que ou têm acesso a muita energia emocional, ou com dificuldade de entender, e aí vai começar a gerar uma certa arrogância, e uma não paciência, uma não valorização dessa pessoa. É, só para a gente ter como base e usar como exemplo, não colocando aqui como algo óbvio e 100% verdade, empresas da área de TI, de tecnologia, ou mesmo uma área de TI dentro de uma empresa, pode ter bastante energia 5. Porque são pessoas que gostam de ficar focadas numa linguagem específica, que exige muito conhecimento, focado em programação, isoladas em seu computador e sem muita interação, que precisa ficar ali o tempo todo focado, é, pode, geralmente, apresentar essa tendência. Mas, obviamente, aqui eu estou usando mais como exemplificação e, e, e coisa, vamos dizer assim um personagem do que como algo que é 100% verdade em todo lugar. Como em toda empresa que possui uma energia mental elevada, o processo de cura deve sempre seguir, de alguma forma, para o cultivo do silêncio, seja por meio de mindfulness, meditação ou de outras práticas de atenção plena, porque é o lugar onde ele começa a se esvaziar desse barulho dessa energia mental que ele acredita que é muito importante para ele e começa a abrir espaço para acesso a um campo mental diferente é, e porque também é através da energia mental geralmente que ele vai se esconder do acesso às suas próprias emoções e aqui eu estou falando de empresa também então é super importante também a conexão que a conexão emocional seja resgatado caso ela tenha sido perdido. Tanto a conexão dentro da organização, entre os colaboradores, clientes, parceiros, stakeholders em gerais, como com o seu propósito, com como a conexão emocional com seus as suas próprias feridas né e suas próprias questões. Quando essa empresa se conecta com esse servir em nome do outro, em nome do sistema, e coloca toda a sua inteligência para fora, é maravilhoso de ver o impacto positivo que isso tem no mundo. E como o que é conhecimento começa a mudar. E o que a gente conhece sobre sabedoria começa a ganhar uma visão espiritualizada muito maior do que a gente tem hoje. Enfim, existem diversos outros caminhos possíveis que podem ser desenhados de acordo com o nível de consciência de, de cada uma dessa empresa. Mas acho que esses são, são dois caminhos super importantes aqui. É isso, pessoal. Lembre-se de, de, de sempre ficar atento ao meu Instagram, que é arrobapedroivomoraes. É, não só para saber mais sobre esse tema, mas para ficar também atento às vivências de Enneagrama que eu conduzo, as formações, sejam iniciais ou avançadas, que agora, inclusive, está tendo bastante aceitação online, que está muito legal a gente ver como é que a gente consegue conduzir transformações usando Enneagrama online, tanto em empresa quanto com pessoas, bem como a outros trabalhos ligados à consciência corporativa. Tá bom? É, sigam também a... a iluminata underline transformação que é a escola onde eu faço esses trabalhos de Enneagrama que é lá a gente tem também outras ferramentas de elevação de consciência, tanto para trabalhos pessoais quanto trabalhos corporativos um abraço pessoal até a Energia 6